no ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bulion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor com o pastor Alejandro Bulhão. Queridos, o texto bíblico para a mensagem desta noite está registrado no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Permitam-me ler os três primeiros versículos. São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, então crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amigos queridos, estes versos que acabo de ler contêm uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Não é a promessa de um ser humano. Nós, os homens, estamos cansados de promessas humanas. Promessas humanas quase nunca se cumprem. Ou se se cumprem, não duram muito tempo. Por exemplo... Estarei pregando esta noite para uma senhora cujo marido prometeu diante do altar, na presença da igreja, alguns anos atrás, que a Maria a respeitaria e viveria só para você enquanto ambos viverem. E hoje... Onde está esse marido? Promessas humanas. O ser humano está cansado de ouvir promessas de homens. Cada vez que se aproxima uma campanha eleitoral, os homens prometem. Prometem as coisas mais irrisórias, mais ridículas, mas prometem. E o pior é que tem ser humano que acredita. Talvez porque o ser humano precisa acreditar em alguma coisa. Precisa acreditar no futuro. Precisa acreditar em algo, em alguém. Mas Deus sabe que o ser humano se encontra cada vez mais frustrado, mais vazio mais incrédulo com relação às promessas que os seres humanos fazem. Estarei pregando esta noite para um amigo que foi traído pelo amigo. Para um amigo, para uma pessoa que acreditou no seu patrão e hoje está sem emprego. Para alguém que 
apostou na vida do outro e nada deu certo. Para alguém que se sente só, abandonado, rejeitado, traído, frustrado, desapontado, você investiu no filho pelo próprio bem do filho e ele arruinou todas as esperanças e os sonhos. Você acreditou no pai e ele te frustrou e traiu tua confiança. Seres humanos, geralmente, precisamos crer em algo, precisamos acreditar em algo. E aqui está uma das mais belas promessas que o Senhor Jesus faz ao ser humano. Mas ele sabe que o ser humano está cansado de ouvir promessas humanas. Por isso vejam como ele começa a grande promessa. Não se turbe vosso coração. Se credes em Deus, então crede também em mim. Ele assina. Primeiro ele se identifica. Antes de apresentar a promessa, ele se identifica. Ele diz, eu não sou apenas um ser humano. Portanto, vale a pena você acreditar nesta promessa. Os seres humanos geralmente falham. Então Jesus diz, se credes em Deus, então crede também em mim, porque não sou apenas um ser humano. Você pode crer nesta promessa que eu vou te fazer. Promessas. E para o ser humano não ficar frustrado, nem desapontado, ele começa falando da triste realidade do sofrimento e ele diz assim não se turbe o vosso coração que significa turbar não se entristeça o vosso coração não se desespere vosso coração não se angustie vosso coração porque com relação ao sofrimento também há promessas engañosas dos seres humanos tem muito ser humano que abre a Bíblia e em nome de Deus faz promessas mentirosas promessas engañosas promessas que Deus nunca fez como por exemplo se você acreditar no Senhor Jesus Nenhuma enfermedade, enfermedade tocará tua vida. É uma promessa falsa. Porque depois você entrega a sua vida a Jesus e descobre que está com câncer. E então você acha que Deus te mentiu, te mentiu, te enganou. E Deus não enganou, porque Deus nunca prometeu que seus filhos não ficariam enfermos. Por isso a promessa é, não se turbe vosso coração. Um dia Lázaro ficou enfermo. E as irmãs de Lázaro mandaram emissários ao Senhor Jesus Cristo, dizendo, Lázaro, aquele que tu amas está enfermo. Lázaro, aquele que tu amas está enfermo. Quer dizer que aqueles a quem Jesus ama também ficam enfermos. E Lázaro não apenas ficou enfermo, porém morreu. 
Quer dizer que aqueles a quem Jesus ama também podem contrair um câncer e também podem morrer. Então, como alguém pode dizer que se você acredita em Jesus, nenhuma enfermidade tocará a tua vida? De onde saiu essa promessa? Da Bíblia não saiu. Porque Davi, quando escreve o Salmo 23, diz assim, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Ele não diz, o Senhor é meu pastor, e porque o Senhor é meu pastor, nunca passarei pelo vale da sombra e da morte. Ele não diz assim. Ele diz, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Porque Deus nunca prometeu a seus filhos que nesta vida não teriam sofrimento. Que nesta vida não passariam pelo vale da sombra e da morte. Que nesta vida não chorariam. O que Ele prometeu é que em meio do vale da sombra e da morte, eles nunca estariam sozinhos. Jesus estaria a seu lado. Uma noite, os discípulos de Jesus estavam em alto mar. E a noite ficou escura. E o vento começou a soprar. E a tormenta começou a cair. E a água começou a entrar no barquinho. E o barco parecia que ia se afundar. E aonde estava Jesus? Estava dormindo no barco. Quer dizer que quando Jesus está na minha embarcação, também pode haver noite escura. Também pode haver vento contrário. Também pode haver tempestade e tormenta. Também a água pode entrar. E muitas vezes pode dar a impressão de que a embarcação vai afundar. E Jesus está presente. Só que quando Jesus está presente, a embarcação pode dar a impressão de que vai afundar, mas não afunda. Esta noite quero falar um pouco do sofrimento. O mistério da dor e do sofrimento. É um mistério. E mistério é algo que nunca poderá ser compreendido. Por mais que a Bíblia fale alguma coisa relacionada com a dor, não dá explicações completas, é um mistério. Mas eu quero explicar para vocês algumas das coisas que eu encontro na Bíblia. Por exemplo, em primeiro lugar, temos que saber que nenhum sofrimento... Nada que é ruim, nada que é doloroso, nada que é mau. Terremoto, incêndio, furacão, enchente, seca, acidente de trânsito, câncer. Nada que é ruim, nada, nada ruim nesta vida, nada que é mau, nasce na mente divina. Deus é autor somente de coisas boas ele diz meus pensamentos são pensamentos de paz e não de guerra nenhuma coisa ruim neste mundo que te acontece ou acontece a outro nasceu na mente divina na mente divina não há lugar para nada que tem que ver com dor e com sofrimento tudo que é ruim nesta vida nasce 
na mente do inimigo de Deus que é especialista em inventar coisas para criar sofrimento, para fazer chorar, para levar ao desespero aos seres humanos. Agora você poderá perguntar esta noite, mas pastor, Deus, Deus não é todo poderoso? É. Deus, Deus não é mais poderoso do que o inimigo? É. Então Ele não tem poder para impedir que o inimigo toque minha vida com a dor, com o sofrimento, com a enfermidade, com a morte? Deus teria poder para impedir, sim. E por que não o faz? Por um simples motivo. Eu vou explicar isso agora. Em primeiro lugar, temos que entender que quando este mundo em que vivemos, este planeta em que vivemos, saiu das mãos do Criador, ele era um mundo perfeito. Somente haviam flores, não haviam espinhos. A terra era boa, produzia. Não havia calor, não havia frio, era um clima maravilhoso. Não havia enchente, não havia seca, não havia tragédia, não havia desgraça. No, no mundo perfeito que Deus criou, não havia morte, não havia dor, não havia lágrimas. Não havia traição, não havia orgulho, não havia ciúme, não havia inveja, cobiça. O mundo saiu das mãos do Criador perfeito. O texto bíblico em Gênesis diz que Deus viu tudo que tinha criado e eis que era muito bom, perfeito, completamente perfeito, um mundo maravilhoso. E nesse mundo maravilhoso, Adão e Eva criados para serem felizes, eterna e permanentemente felizes. Mas queridos, Deus confiou esse mundo perfeito nas mãos do ser humano representados por Adão e Eva mas muito cuidado com jogar pedras sobre Adão e Eva porque podia ter sido Alejandro ou Pedro, ou Francisco, ou Rosa, ou Fátima ou Lourdes, ou Joana, ou Aparecida você, você e eu, podíamos ter sido não joguem pedras sobre Adão e Eva em realidade, quando Deus criou este mundo, Ele nos confiou o mundo a nós, aos seres humanos, representados por Adão e Eva. Deus confiou este mundo ao ser humano, para o ser humano administrar toda a felicidade e a perfeição deste mundo. Desgraçadamente, Adão e Eva, que são o símbolo da humanidade, de mim e de você... Adão e Eva venderam este mundo ao inimigo de Deus. O entregaram para ele, o venderam, e o venderam barato. O venderam por uma bagatela. O venderam por um minuto de prazer. Por um minuto de curiosidade. O venderam barato. E queridos, muito cuidado com jogar a culpa em Adão e Eva. Porque se nós tivéssemos estado, estado em lugar deles, também teríamos feito a mesma coisa. Querem ver? 
Estarei pregando esta noite para um pai que vendeu toda a felicidade do lar, da família, dos filhos, ou vendeu barato, por um minuto de prazer com uma mulher estranha. E hoje você, como pai, tem vergonha de olhar nos olhos dos filhos. Então não foi Adão e Eva o único que entregou este mundo barato para o inimigo. Nós estarei pregando aqui para uma, uma, uma mulher que vendeu barato a paz da consciência por um minuto de curiosidade e hoje vive atormentada pelo complexo de culpa a consciência que não a deixa dormir. Quantas vezes vendemos barato uma profissão, um trabalho, uma carreira da vida por um minuto de prazer? Quantas vezes vendemos a saúde, a saúde que é o mais precioso que temos por um, por um minuto de prazer que nos provoca uma garrafa de whisky? Continuamos vendendo as coisas belas que Deus nos deu, as continuamos vendendo barato. Então, se nós tivéssemos estado no jardim do Éden, também teríamos feito o que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva venderam o mundo perfeito que Deus lhes confiou, ou venderam barato para o inimigo. E agora, queridos, mesmo que lhes pareça duro o que eu vou dizer, mesmo que lhes pareça difícil de aceitar, hoje este mundo em que vivemos não pertence mais a Deus. Este mundo pertence ao inimigo de Deus. O inimigo de Deus não tinha direito a este mundo, não. Porque este mundo foi criado por Deus. Era de Deus, pertencia a Deus. Mas Deus o entregou ao ser humano para ser administrado. E o ser humano o vendeu barato para o inimigo de Deus. E hoje, este mundo lhe pertence tanto que o inimigo... Quando Jesus, o Filho de Deus, esteve nesta terra, no deserto, o inimigo se atreveu. Vejam a, a prepotência, a soberbia do inimigo. Este mundo lhe pertence tanto a ele hoje, que ele se atreveu a dizer a Jesus, olha, olha, contempla o mundo, contempla tudo que existe, tudo é meu e eu te lo entrego. Se prostrado me adorares, imaginem a prepotência do inimigo. A, a que ponto este mundo lhe pertence a ele? Não era dele. Ele não deveria ter direito nenhum sobre este mundo. Só que nós, os seres humanos, se lo entregamos. E se lo entregamos por nada. E agora, neste mundo perfeito... Donde não havia egoísmo, só havia amor. O inimigo coloca o egoísmo. Agora cada um vai lutar por si. O homem vai se tornar o lobo do homem. Cada um vai tentar devorar o outro. Pisar o outro para subir. Não importa se esse outro é, é meu irmão, é meu vizinho, é meu amigo, é meu filho, é meu pai. É por isso que irmãos de carne de sangue que beberam, mamaram o leite materno no mesmo peito, estão brigando por um pedaço de terra, por um pedaço de herança. Esse é o maldito egoísmo que o inimigo colocou neste mundo. Ele colocou ciúme, ele colocou orgulho, ele colocou inveja, ele colocou cobiça. 
E ele desequilibrou o, o clima, ele colocou enchente. Ele colocou seca no nordeste, enchente no sul. Ele colocou furacão, terremoto. Ele colocou desequilíbrio ecológico. A corrente do ninho hoje desequilibrando tudo. Não é a corrente do ninho, é a mão do inimigo por trás de tudo. Ele colocou miséria, fome, pobreza, traição. Por isso que você está magoado, ferido. É por isso que você se sente sozinho no mundo. É por isso que quando mais honesto você é, mais pobre fica. E os, e os desonestos crescem e prosperam. E você não compreende a injustiça do mundo. Por isso que você não, não, não consegue acreditar mais no ser humano. Um mundo quebrado, um mundo desequilibrado. O inimigo colocou a dor, a enfermidade, o sofrimento e a morte. E agora Deus contempla seus filhos vivendo num mundo de morte, num mundo de dor, de enfermidade, de sofrimento. E Jesus disse, filho, enquanto você viver neste mundo, eu não posso te dizer que você não será atingido pela dor, pela enfermidade e pelo sofrimento. Mas uma coisa eu posso te dizer, em meio do vale da sombra e da morte, você nunca estará sozinho, eu estarei a teu lado. E se neste momento estou pregando alguém que está sem mais forças para resistir à provação, você está sem emprego há muito tempo e, e acha que não tem mais forças. Você foi abandonada pelo marido e acha que não tem forças para resistir. Você foi traído pela esposa e acha que não tem forças para resistir. Ou você nunca conheceu seu pai e sua mãe e jogaram você numa lata de lixo. E você cresceu revoltado contra a vida, contra o mundo. Você não acredita em nada e em ninguém. Você tem sonhos de ir a uma faculdade, preparar-se, ser um profissional, mas não tem dinheiro para isso. Enquanto outros que têm muito dinheiro, que poderiam fazer, não aproveitam e, e jogam tudo em drogas, em vícios, em prazeres. Como este mundo é injusto. Como você sente que está tudo de costas para você. E Deus disse, filho, o que, que eu posso fazer? Neste mundo que está sob o controle do inimigo. O que eu posso te dizer? Eu não te abandonarei. Eu estarei a teu lado. Eu caminharei contigo em meio das braças. Você entrará no rio, mas não será molhado. Você passará pelo fogo, mas não será queimado. Eu estarei contigo, mas terá que passar pelo fogo. Eu estarei contigo, mas terá que cruzar pelo rio. Porque o fogo e o rio são realidades deste mundo em que vivemos. Agora nós temos que aprender a conviver com a dor. Porque outro dia um grande amigo meu me escreveu uma carta. E ele dizia, Bulhão, eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida. Eu estou sofrendo... Minha família está sofrendo. Mas ele dizia, o que mais me faz sofrer não é 
Tudo que a gente perdeu, tudo que a gente está passando, não é isso. O que me faz sofrer é que eu como cristão, eu deveria me alegrar diante da situação difícil. Mas eu não consigo me alegrar. Pelo contrário, eu estou desanimado. Eu às vezes sinto que Deus me abandonou. E isso aumenta o sofrimento do meu coração, porque eu sei que eu não devo pensar que Deus me abandonou, mas eu não consigo pensar de outra maneira, porque estou sofrendo demais. E agora, além de meu sofrimento, o sofrimento de saber que eu não estou me alegrando com esta situação, ao contrário, estou amaldiçoando os, os, os planos divinos, isso me faz sofrer mais. Queridos, tem muito cristão que acha que deveria se alegrar quando a tragédia bater a porta da sua vida. E se não puder se alegrar diante da tragédia, então não é cristão. E eu não creio, eu não acredito que um ser humano normal neste mundo tenha que se alegrar com a tragédia. Quem se alegra com a tragédia, quem se alegra com a dor, quem se alegra com o sofrimento não é o cristão, é o sádico. E o sadismo é um distúrbio de personalidade, é, um, é uma personalidade torcida. Não é normal. O cristão não precisa buscar a dor, não, não precisa bus buscar o sofrimento, buscar a tragédia para ser mais cristão, não. Que você não aceite o sofrimento é normal. Sabe por quê? Porque quando Deus criou você, não criou para sofrer. Nem eu, nem você fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para gostar da vida, para desfrutar da vida, para gostar de coisas belas, para gostar da alegria, para buscar a felicidade. Nós não fomos criados com uma personalidade distorcida que busque a dor e o sofrimento. Então é lógico que uma personalidade normal não aceite o sofrimento. Que Deus nunca permita se hoje... Mas se hoje meu filho morresse num acidente de trânsito, eu deveria alegrar-me com a morte de meu filho. Só se eu estiver louco, só se eu tiver uma personalidade distorcida. Mas sendo um ser humano normal, é lógico que eu tenho que sofrer diante da morte de meu filho. E se eu sofrer diante da morte de meu filho, por que tenho que me sentir pecador diante de Deus só porque estou sofrendo? Agora tem uma realidade. São Paulo, quando escreveu aos tessalonicenses, ele escreveu sobre a atitude, atitude que os cristãos devem ter diante do sofrimento, especialmente quando a morte nos arranca um ser querido. E São Paulo diz assim, irmãos, vos escrevo estas coisas, porque não queremos que vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Quer dizer que há duas maneiras de entristecer-se. A maneira de entristecer-se como aqueles que têm esperança e a maneira de entristecer-se como aqueles que não têm esperança. E Deus quer que nós nos entristeçamos, mas que nos entristeçamos 
como aqueles que têm esperança. Como é que se entristecem aqueles que têm esperança? Diante da morte de um ser querido, choram, sofrem, sentem saudade, sentem dor, porque nunca mais nesta terra poderão abraçar esse ser querido. Agora vai ser enterrado e não poderão tocá-lo mais. Dói. Eles têm esperança, choram, sentem saudade, sentem dor, mas como têm esperança, eles não desesperam. Aí está a diferença, eles não entram em parafuso, eles não enlouquecem, eles não, não xingam a Deus, eles não amaldiçoam a Deus. Eles não dizem, onde está o Deus de amor? É isso que fizeste com meu filho? Não. Os que têm esperança choram, sofrem, enterram o filho. Mas eles conhecem a promessa de Deus. Que no postreiro dia, o arcanjo tocará a trombeta e o filho ressuscitará. E eu poderei abraçar meu filho novamente. E embora a saudade bate... Embora doe o coração, embora as lágrimas saem, a esperança brilha por trás da dor e das lágrimas. E como entristecem aqueles que não têm esperança? Aqueles que não têm esperança enlouquecem, xingam, amaldiçoam a Deus. Não quero saber mais de ti. Esse é teu amor, essa é tua misericórdia. Não, não me falem mais de Deus. E na hora do sepultamento, eles querem se jogar no caixão com o cadáver. Ou então sobem num prédio e se jogam, ou tomam veneno, ou se dão um tiro, porque não podem suportar. Não tem. O sofrimento os envolve completamente. Eles não têm esperança. E São Paulo diz, irmãos, não queremos que vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Entristecei-vos como aqueles que têm esperança. Então não se sinta mal quando você perde o emprego. Seria irracional, seria... Você estaria louco se um dia demitem você de aquele emprego, você tem esposa, filhos para manter, agora você é despedido do emprego e sai assobiando feliz da vida porque perdeu o emprego. Você estaria louco. Por mais que você é cristão, claro que vai sofrer, mas não vai desesperar. Vai se ajoelhar, vai pegar o jornal e no dia seguinte vai sair buscando emprego na esperança de que Deus vai lhe abrir outras oportunidades. Neste mundo, queridos, teremos que aprender a viver com a dor. Neste mundo, muitas vezes, você vai ser traído pelos amigos mais queridos. Neste mundo, muitas vezes, você vai perder seu filho. E deve ser uma coisa muito dolorosa. Eu me ajoelho e peço muitas coisas a Deus. E entre as coisas que eu peço, é Senhor eu, cuida meus filhos onde estão. Vigia os passos deles. Porque eu não gostaria nunca de enterrar um filho meu. Que um filho enterre o pai, isso é normal, isso é lógico, isso é natural. 
más que un pai enterre o filho debe ser doloroso. De repente esta noite estou pregando para um pai que já enterrou um filho. Debe ir um pedaço do coração junto com o filho. É um pedaço da minha vida. Mas neste mundo, muitas vezes, você vai perder sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, seu irmão, seu amigo. Neste mundo, muitas vezes, você vai sentir que não tem lugar para você. Vai se sentir sozinho, em meio de tanta gente, sozinho. Muitas vezes vai chorar. Muitas vezes o maldito câncer vai tocar seu corpo. Muitas vezes você vai ver um ser querido no leito de dor, gritando de dor. Agora Jesus, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos, não se turbe vosso coração, não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança, porque se creem em Deus, então crede também em mim. Porque, filhos, lhes digo uma coisa. Eu estou indo, mas eu não estou deixando vocês abandonados para sempre. Eu estou indo apenas para preparar um lugar. E quando eu preparar um lugar, eu voltarei a esta terra. E eu tomarei você para levar comigo. E nunca mais a tristeza e a dor baterá a porta de teu coração. E que posso lhes dizer esta noite, queridos? Se não, por favor, depositem sua confiança no Senhor Jesus. Aprendam a segurar o braço poderoso dele em meio do fogo, quando cruzarem os rios tempestuosos. Quando a noite escura chegar, aprendam a segurar o braço poderoso de Jesus, sabendo que vocês não estão sozinhos, não estão abandonados, não estão perdidos, não estão jogados ao esmo lá no universo. O Senhor Jesus está voltando para buscar você. E está voltando mais breve do que você pode imaginar. Acreditem os homens ou não acreditem, Jesus está voltando. Creia você ou não creia, Jesus está voltando. Aceitem ou não aceitem os seres humanos, Jesus está voltando. Porque a palavra de Deus o diz, eu voltarei. E naquele dia, eu quero estar pronto para ir com meu Senhor Jesus. Eu tenho um filho que este ano está terminando o curso de teologia e que em breve será um pastor. Quando esse garoto tinha cinco anos de idade, um dia se perdeu na cidade de Belo Horizonte. Há muitos anos atrás, havia pouco tempo que a gente tinha chegado do Peru, não falava, não falava bem português. A cidade como Belo Horizonte de 2 milhões de habitantes. Às três da tarde, aquele inferno de gente que entra e sai lá no centro. Onde podíamos encontrar o garotinho de cinco anos? Minha esposa e eu corríamos de um lado, buscando, de um lado para outro, buscando, chorando, chamando, gritando. Um policial veio e disse, senhor, fique tranquilo. Onde se perdeu o menino? Foi por aqui, não sei, a gente se descuidou e de repente já não estava mais. 
Y el policial dice, oye señor, si su hijo está aquí en el centro, a gente va a encontrar él. Ahora tenga, una, tenga calma. A seis de la tarde las lojas van a comenzar a fechar. Todas estas personas que você ve aquí van a comenzar a pegar o ônibus para voltar para casa. As ruas van a ficar desertas cuando a noite chegar. Y ahí cuando las ruas ficarem desertas, a gente va a encontrar seu filho. Cuatro de la tarde, cinco de la tarde, seis de la tarde. Efectivamente, a seis de la tarde las lojas comenzaron a fechar. Las personas comenzaron a salir del centro de la ciudad en dirección a los bairros. La noche escura comenzó a llegar. O vento gelado começou a soprar no mês de junho. Todas as pessoas começaram a ir embora. As ruas começaram a ficar solitárias. E eu correndo de um lado para outro, de repente, vi meu garoto. Sentado num banquinho em frente da rodoviária, brincando com um pedacinho de madeira. Tranquilo, alheio a toda a dor e o sofrimento dos pais. Eu abracei meu filho, levei ele para casa e já em casa lhe perguntei, filho, você não estava com medo? Ele disse, medo? Não. Medo por quê? Porque filho, quando as crianças se perdem, ficam com medo. E ele olhou para mim e disse, mas eu não estava perdido. Eu só estava te esperando. Você não ia me procurar? Que confiança. Nesta vida, queridos. Às vezes, apesar de eu ser um pastor, sinto que a noite chega. Que o vento gelado sopra. Que o frio do inverno bate. Eu também às vezes sinto que as ruas da minha vida começam a ficar solitárias. Eu também sinto que às vezes as pessoas todas vão indo. A minha tendência é de sentir medo, porque sou ser humano. Mas então me digo, eu não estou perdido. Eu só estou esperando. Eu sei que meu Senhor Jesus voltará para me procurar. E amigo querido, não importa a dor que você esteja carregando em sua vida. Não importa as feridas que a vida tenha aberto em seu corpo e em seu coração. Não importa seus sonhos que parecem todos derrubados. Não importa a traição, o egoísmo, a miséria deste mundo. Não importa que as três trevas da noite estão chegando assustadoras. Você não está perdido. Você somente está esperando. Porque Jesus está voltando para procurar você. E esta noite vou pedir a Sonete que venha para cantar.
Lar Doce lar Onde vou Junto ao meu Salvador Lá meu sofrer Terá um fim Vem docilar para mim Sei, Senhor, que aqui não é o meu lugar Mas eu quero em breve ver Teus olhos a me olhar Faz que um dia eu possa ver Teu lindo lar Pois teu rosto quero Contemplar Neste mundo mal me envolve em tentação E na vida só encontro provação Há momento em que parece Que o céu desaparece Acontece que o céu ressurge quando estou Impresse Satã estremece quando estou em oração e os anjos maus me deixam e se vão. Eu sei que Jesus Cristo tem poder para me salvar. Pois a vida deu por mim Que amor sem paz Senhor, eu quero sempre Ser um filho bem fiel Pois eu quero encontrar-te Lá no céu Senhor Pai querido, olha estas pessoas aqui à frente, tu as conheces bem, desde o dia que elas nasceram, a cidade onde eles nasceram, quando eram crianças, quando foram adolescentes, jovens, adultos, tu conheces a história da vida destas pessoas. Tu sabes que sempre buscaram, buscaram e buscaram, sem saber talvez o que estavam buscando. Finalmente, esta noite, te encontraram, Jesus. Que bom que eles tomaram sua decisão. Abraça-os bem forte. Deposita em seu frente, sua fronte o beijo da tua paz. 
abençoa ricamente em todas as áreas da vida e mantém-los firmes até o dia da volta de Cristo em nome de Jesus Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bulhão. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado. Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bolion? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br Rede Maranata. Boas notícias no ar. Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br